0: Bienvenido a Reflexionando con Gaby, tema del mundo real y Cas. El día de hoy vamos a tener más o menos unas tres secciones Entonces vamos a empezar con la primera que es en sí, lo que fue Cas. Este día fue un poco curioso para mí porque realmente no tuve nada planeado No. Y bueno, en sí soy una persona que le gusta tener todo planificado, todo bajo control Y el no tenerlo es un poco... Es como una experiencia un poco diferente. Y en sí, para mí, lo que fue este día fue... O sea, básicamente lo que hicimos fue ver que todos los detalles ya estén listos, todo esté listo, que no tengamos muchas dudas sobre lo que vamos ya a realizar esta semana que viene. Y de y fue lo que se hizo. vimos Hablamos un poco de las dos acti actividades que nos quedan. Y de hecho creo que me sorprendí a mí misma, porque horas antes simplemente tenía pensado en no seguir con las actividades yo, o sea, no seguir siendo líder. Y simplemente diez minutos antes de la reunión dije, no lo voy a dejar. Y fue, fue extraño porque no fue solo como algo mío, sino siento que fue una ayuda también de la tutora porque diez minutos antes yo estaba en reunión con ella y no sé, siento que indirectamente me dijo cosas de que no tienes por qué abandonar las cosas que ya hacías por una estupidez <risa> Entonces pues, pues sí, o sea, tenía razón Y de hecho no lo pensé más, o sea, no pensé en voy a dejarlo no lo voy a dejar Simplemente en, el, en ese momento, mientras estábamos en la reunión, simplemente dije Vamos a seguir, no tengo por qué dejar las cosas Y pues nada, vamos a seguir y fue lo que hice y realmente me, me, me gustó, o sea, no me sentí como estresada, sino me sentí como estoy compartiendo con un grupo de personas que normalmente no comparto Y vamos a realizar diferentes actividades y todas vamos a aportar en algo Entonces creo que fue algo... algo extraño <risa> Más que todo porque siento que es este tipo de actitud en la, la que yo tomé, que fue relajarme un poco y que y ver que no es necesario tener siempre todo como que todo hecho, todo ya listo, sino dejar que las cosas fluyan, creo que es algo bastante bueno y creo que es algo que debo tomar también como parte de mi vida diaria y no solo en casa, sino como que ajá, en toda en todo, porque o sea, sí está bien que yo Planifique las cosas y todo Pero también está bien que deje fluir las cosas Que no siempre, o sea, aprender que no siempre es necesario tener todo bajo control Porque si no voy a morir estresada <risa> Y no está bien, creo que también debo disfrutar las cosas Disfrutar la vida, disfrutar lo que estoy haciendo <risa> Así que, pues sí, creo que fue algo Como que un nuevo aprendizaje que me llevé este día Y algo bueno que puedo seguir haciendo entonces sí, me gustó. Ahora como segunda, nuestra segunda sección es interconectados. De la misma forma, horas antes, eh, yo simplemente iba a dejar, iba a dejar interconectados. Sentía que era demasiado, era demasiada presión, tenía que hacer muchas cosas. Y sentía que no tenía tiempo para mí, y sentía que yo no podía más. Pero creo que esta... Esa, ese tipo de pensamientos influyó también en lo que había sucedido días antes. Y nada, ¿qué pienso de interconectados? Cambié de opinión, de hecho. Y ya te lo había dicho. El... Y bueno, no solamente fue por mi pensamiento, porque recuerdo que tú me preguntaste que, qué es lo que había pensado. Y no fue solamente lo que yo pensé después, sino fue también... Actitudes externas que recibí por parte de mis compañeros Que me hicieron pensar de que ¿Realmente quieres dejar esto? <risa> o sea, es como Realmente te vas a perder una, por, una de estas buenas oportunidades Por algo tan estúpido como lo dije antes Entonces No sé, me, me puse a pensar, ¿no? Que si realmente quería dejar eso Y al final Decidí que no pero al mismo tiempo fue como... Tú tomaste una decisión apresurada. Lo dijiste y ahora... Ya nada, te fregaste si es que alguien más ya tiene ese puesto. Porque no es como que yo me pueda poner a pelear ahí. Y decir como, no, ese es mío. ¿qué? O sea, no podía hacerlo, ¿no? Así que, pues nada, básicamente estoy esperando. <ríe> si es que alguien te haya confirmado. Y bueno, hasta, supongo que hasta este punto... El punto en el que tú estás escuchando esto... Todo esto ya se ha de haber solucionado. ya Supongo que ya supones cómo terminó la situación y ya o sea y bueno ¿cuál fueron las actitudes de mis compañeros y fue que la vez que yo falté por algunas cosas que tuve que hacer y bueno de todo un poco eh, yo realmente no, no les iba a decir a, a ellos no solamente le iba a decir a la profesora y que fue lo que hice de hecho solamente le dije a la profesora sabías tú y ya y no les iba a decir a ellos pero después me pareció un poco descortés, como que fue falta de compromiso. Y yo no soy una persona que demuestra falta de compromiso. Entonces, pues nada, fui, fui, les escribí al grupo y les dije como chicos, ¿saben qué? Les pido una disculpa por haber faltado, tuve ciertas cosas que no sé qué, y ya. Y básicamente la actitud de ellos, o sea, te voy a ser súper sincera, la actitud que yo esperaba era de que Realmente no nos importó, o sea, como una actitud que me importista y que, güey, total, no sé, o sea, como una actitud, ajá, o sea, no, no, no puedo describir más una actitud es que me que importista y eso es todo y, de, y recibí lo contrario, y eso me impactó también, y eso fue una parte también importante por la cual yo cambié mi decisión Porque fue como, no sé, por primera vez sentí que el grupo era, el grupo era unido y tal vez el grupo ya era unido desde antes y solamente yo estaba excluyéndome de las cosas. Porque normalmente es algo que también hago. Solo como excluirme de un grupo en el cual soy parte. No sé por qué, oh, bueno, de hecho sé por qué hago eso, pero <ríe> temas aparte. Entonces, um, fue algo que hizo que cambie mi decisión. Porque fue como, o sea, bueno, en sí ellos se, se portaron súper bien. Me dijeron como, no te preocupes, todo está bien, quieres que te expliquemos todo. O sea, se portaron tan dispuestos como a, a, colo a colaborar conmigo. O sea, fue tan... fue algo que no había visto antes. Y tal vez fue algo que yo no quise ver y algo que ya estaba pasando. Entonces, nada, ese momento Adri se portó súper colaboradora. Me empezó a contar absolutamente todo. No sé, o sea, siento que es algo que yo no había visto y me impactó. Fue algo como... Lo que me llevó a la misma pregunta que he repetido, creo que durante todo este momento es... ¿Realmente quieres salir de ahí? ¿Realmente quieres perder una oportunidad, esta oportunidad? Y nada, como te digo y como te había comentado, cambié de opinión. Ahora, no me quiero ir. <risa> Pero siento que ya no es algo que yo tome decisión. O sea, no es como que esté en mis manos irme o no ir ahora, ahorita. Porque el hecho de que tú ya hayas buscado a alguien y que esa persona ya sepa lo que... O sea, que en si sí, esa persona sepa, ya no, ya no se vuelve parte de mi decisión, ¿no? Es más decisión de ella y que si es que esta persona ya haya querido entrar y sí haya querido entrar. Básicamente es como que ya yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Entonces sí... Esperemos qué es lo que pasó al final Yo sé que ya ahorita ya tú sabes Qué fue lo que pasó Pero bueno, pues No sé, a veces también las cosas pasan por algo Tal vez sí, yo tomé la decisión muy apresurada Pero nada Así es la vida y tenemos que aprender A, no sé Cómo aceptar lo que ya hicimos Y nada, seguir adelante Entonces tal vez si es que, tal vez ahorita Ya no soy parte de esto Pues nada, creo que Al final fue algo bueno, porque total al final me di cuenta lo que era entonces pues que ya no esa aparte tal vez no es del todo malo, pero sé que no es bueno adelantarme a las cosas, entonces no aún no sé qué, qué va a pasar entonces supongo que la siguiente semana ya voy a saber qué va a pasar y en mi reflexión va a estar va a, va a ser parte de mi reflexión eso entonces, nada a veces es bueno un poco esperar y no adelantarnos a las cosas y creo que no solo... Y como digo, no solo esto pasa en casa, creo que pasa en todo... El tomar decisiones apresuradas pasa en toda la vida, en diferentes aspectos, diferentes partes de nuestra vida. Entonces sí, creo que es un aprendizaje también que nos permite apreciar las cosas, aprender a pensar bien las cosas y no tomar decisiones de una y solamente por cosas que pasan y cosas que tú no sabías que iban a pasar, ¿no? Esta es fin de esta sección. <risa> um, y bueno, empezamos con la última sección, que es qué fue lo que sucedió. <risa> ¿Por qué tomé todas estas decisiones apresuradas? ¿Por qué estuve tan tal vez ansiosa últimamente? Y fue lo, por lo que sucedió, por lo que la historia que te conté... De hecho, no tenía planeado como en sí contarte, porque te lo iba a contar ya acá en esta reflexión. Pero ahora básicamente tú sabes ya la historia. Y por si no sabes, te la Por si no te acuerdas, aquí te la recuerdo, no hay problema. Que fue eh, ese como estafa que recibí por correo del colegio y todo lo demás. Ya supongo que ahorita, ya recuerdas, ya hiciste clic Y bueno, a ver. ¿Cómo me sentí en ese momento? Eh, fue No sé realmente en este, en este punto no sé realmente Lo que sentí en ese momento Creo que fue angustia, desesperación Fue una mezcla de sentimientos De emociones ahí en ese momento Y fue lo mismo En los siguientes días Fue como un Fue un estrés inmenso De pensar que alguien puede estar Viéndote o escuchándote Pero no fue a tal punto De estar paranoica porque creo que eso también fue un, fue un punto importante. El no desarrollar una paranoia y de que no, me están viendo y me están escuchando y ese tipo de cosas, creo que no llegué a ese punto. Pero sí estuve ese punto de estar asustada. Y todo esto me ayudó a reflexionar y pensar de que... ¿Por qué? <risa> ¿Por qué la gente llega a ese punto? ¿Por qué la gente busca lo más fácil y... Simplemente intentar estafar a personas que ni siquiera tienes idea de quiénes son. De por qué, qué es lo que están pasando. Y nada, solamente buscar dinero y intentar dañar a la gente por, por dinero. Solo me pregunto el por qué. ¿Qué fue lo que les llevó a ellos a tomar esas decisiones en su vida y querer dañar a otra gente? Y no sé, o sea, pensé como que tal vez... O sea, en sí, esto, todo esto de la programación y todo esto de la virtualidad es algo que es una habilidad, yo creo. Que no todos tenemos esa habilidad de, de ser tan buenos con la tecnología, ¿no? Y siento que el estafar a gente es desperdiciar tu habilidad. Porque en sí, lo que realmente buscas es dinero. Pero puedes sacar dinero trabajando. Y sé que tal vez decir como, sí, trabajando no es... No es guau, wow, y tal vez a estas personas no les llama atención, la atención lo que es trabajar. Pero en sí, si trabajas haciendo lo que te gusta y desarrollando tu habilidad, creo que al final no, no lo podríamos llamar en sí como trabajo en sí, ¿no? Pero también pienso como, ¿por qué esta gente está haciendo esto? Y es tal vez porque ellos se criaron así, no tuvieron padres que estén para ellos y si lo tuvieron simplemente fueron padres con muy poca calidad y no supieron aprovechar como que los hijos que tuvieron con unas habilidades espectaculares. Entonces como que también creo que tu forma de crecer y cómo te enseñaron a ti es algo fundamental en tu, en tu desarrollo, en tu crecimiento, en la persona en la que tú te conviertes. Y es algo curioso, porque... De hecho, bueno... Últimamente estuve bastante asustada, bastante paniqueada... Me, sen me sentí como volver a la niña de 5 años... Que se le vivía pegada a sus padres... Porque esos fueron mis días últimamente... Pasé pegada a mi madre, a mi padre... Y a mi hermano, de hecho, también... <risa> porque me sentía asustada... Y nada, o sea... Me sentí... O sea, como te digo... Volví a la niña de 5 años que... Hacía eso, que se la pasaba pegada a ellos Y no se sé, me hizo valorar tal vez Sí, valorar es la palabra De lo que tengo De la familia que tengo Y siento que antes no lo hacía Y siento que todos llegamos a ese punto de Aborrecer a nuestros padres Y estar como, me estresan todo el tiempo Pero... Yo llegué a ese punto también. <ríe> y básicamente vivía encerrada en mi cuarto haciendo tareas. Y es lo que hacía. Hacer tareas, ver series en mi cuarto. Estar con mis amigos, pero en mi cuarto. <ríe> y nunca compartía con mi familia. Y eso es algo que... Es... Tal vez por un lado estoy feliz de haber visto lo que estaba haciendo. Que no estaba bien. Y que tal vez... Mi familia a veces es lo único que tengo. Y debo aprovechar que tengo... O sea, para mí mi familia es maravillosa. O sea, son personas espectaculares que veo... O sea, como que veo a diferentes personas que ni siquiera tienen padres. Entonces, algo que yo estoy... Por un lado estoy feliz por darme cuenta ahorita y no darme cuenta tarde. Entonces sí, siento que toda esta experiencia también me ayudó a valorar lo que tengo. Y a las personas que realmente me apoyan y que siempre van a estar ahí para mí. Entonces, como que es algo bastante denso. Y me causa como un poco de tristeza y conflicto en mí misma. Por antes no haberme dado cuenta. Pero creo que es mejor tarde que nunca. Y de hecho yo no diría que es tarde. Porque no es tarde. Creo que es el mejor momento para darme cuenta de lo que realmente tengo. Porque ellos fueron los que me estuvieron apoyando cuando yo me sentí tan mal con eso. Y sí, básicamente me sentí que volví a la niña que siempre estuvo con ellos y cuando o sea poco a poco con mi crecimiento me fui alejando de ellos pero siento que ahora como he vuelto un poco a estar con ellos y no quiero volver al a como mi encierro en sí de encerrarme en mí misma de estar sola yo en mi cuarto todo el tiempo entonces sí es algo que no quiero no quiero volver a hacer pero sé que hay parte de mí que siempre va a estar encerrada ahí como que en el cuarto y todo eso porque es parte, o sea, siento que el colegio me influye a hacer eso porque son tantas responsabilidades, tantas tareas y tantas cosas que hacer que a veces no encuentras el tiempo para estar con tu familia y siento que es algo que también me molesta porque porque no está bien pero al mismo tiempo siento que el colegio es algo que me va a ayudar para mi futuro y para lo que quiero hacer. Porque so en sí sé que soy una persona bastante enfocada en lo que quiero hacer y lo que quiero lograr y lo que voy a lograr. Y sé que el colegio me ayuda a eso. Pero al mismo tiempo tengo que aprender que tengo una familia y tengo una vida también. Y no está bien encerrarme a hacer todas estas responsabilidades, a cumplir con todo lo que tengo que hacer. Porque realmente soy, soy persona igual y... Necesito estar con mi familia Y disfrutar como Esos momentos de lo que es la vida Y todo lo demás Así que bueno to De toda esta experiencia mala Creo que al final llegué a sacar algo bueno Que es valorar Lo que tengo, valorar Mi familia en general Entonces, bueno en sí Mi familia más cercana Y ya, yeah, eso fue Una experiencia buena de lo que Me llegó a pasar y bueno, a mí me gustaría explicar algo también, y es por qué este capítulo se llama El mundo real y Cass, y no la virtualidad y Cass. Porque de hecho recuerdo cuando yo te dije que fue como una bofetada del mundo real, y tú me dijiste, tal vez, no, no es del mundo real, sino de la virtualidad. Pero yo no comparto esa situación, ese, ese pensamiento de que sea solo de la virtualidad. Porque si nos ponemos a pensar, hoy en día el mundo, o sea, el mundo se está desarrollando y estamos compartiendo más contacto con lo que es la virtualidad y todo lo que es el internet y esta vida, ¿no? Y si te pones a pensar a largo plazo, el mundo real, lo que va a confirmar el mundo real va a ser la virtualidad. Entonces, ¿por qué no lo llamo virtualidad? Porque ya no solamente es la virtualidad, sino el mundo real. Tal vez yo tuve un intento de estafa por la por la virtualidad, pero las estafas no solamente están en la virtualidad, sino también en el mundo real, cuando no sé compramos algo y resultó ser una estafa, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Que son como este tipo de extorsiones y este tipo de cosas, que es en sí yo lo considero bastante complejo. Y lo más sencillo vería yo de que esos típicos correos que te mandan, de que sí has ganado algo, ese tipo de cosas. Yo lo considero bastante sencillo, porque no nos llega a asustar. Y nosotros sabemos que es una estafa, pero lo más complejo es algo que te asusta y te causa pánico, ¿no? Entonces, en sí, llego a la conclusión de por qué el mundo es real. Porque la virtualidad se va a volver parte de nuestro si no es ya que es parte de nuestro día a día Se va a volver parte ya de nuestro día a día Y va a ser parte del mundo ya real Entonces, y bueno, como dije también Hay diferentes tipos de estafas Que son parte también del mundo real Entonces, es por eso que yo pienso que es el mundo real Y hace unos días atrás yo solamente No quería saber nada del mundo real No quería salir al mundo real No tenía ganas Porque me causaba miedo Me causa miedo que cuando yo salga al mundo real. Este tipo de cosas me vuelvan a pasar. Y que yo no tenga mis padres. O, o que en sí yo sea la persona adulta en ese momento. Me causa pánico de hecho. Y aún, lo, aún me sigue causando ese pánico de que... ¿Qué pasa si me vuelve a pasar? ¿Qué pasa si me vuelve a pasar y mis padres ya no están? Es como muy... Muy triste. Pero es algo... Es, lo, es algo real. Es lo que va a pasar. Y en algún momento... Es algo que me va, voy a volver a vivir. Y estoy muy consciente de eso. Porque no es como que solo la primera vez y ya. Sé que me va a pasar muchas veces después. Porque la gente no siempre es buena. La gente es mala. Así que... O oh, bueno, no, la gente no siempre tiene las buenas intenciones. Entonces, sé que tal vez es algo que me, me vuelva a pasar en diferentes formatos. Y nada, por eso digo que esto fue como... El primer vistazo al mundo real, y sé que al mismo tiempo tengo que ver que no, el mundo real no siempre es malo, que también hay cosas buenas, pero somos seres humanos que siempre vemos lo que es lo negativo de la vida y lo que está mal. Y bueno, creo que eso es lo que me acompleja: el tener miedo a salir al mundo real por este tipo de cosas, porque pasa en este tipo de situaciones. Entonces solo espero... Siento que ahorita lo estoy superando un poco más. Porque a comparación de lo que estaba antes, me sentía muy muy mal. Y hoy ya no me siento tan mal. Estoy consciente de que fue un intento de estafa y solo fue eso. Así que... Lo que creo que debo desarrollar en este tiempo durante mi crecimiento en sí es... El dejar de tener miedo... A salir al mundo. Porque como dije. No todo el mundo es malo. Pero siempre nos quedamos con lo malo. Y eso. Está mal. Así que nada. Tengo que. Intentar. Y desarrollar. Ese pensamiento. Que el mundo no siempre es malo. sí hay cosas malas. Como en todo. Siempre hay algo malo. Pero hay que aprender a ver lo bueno. Y sé que tal vez el mundo real no es tan malo como lo pienso ahorita por todo lo que sucedió. Y yo solo espero que en tiempo después pueda decir como... El mundo real no fue tan malo como yo pensé. Y nada. Creo que hemos llegado al final. Creo que fue una, una buena reflexión. Creo que llegué a pensar bastante de todo lo que sucedió. Creo que llegué a conectar tanto... Con lo que es mi vida en general, no solamente fue CAS, sino fue todo el mundo. Y todo lo que realmente pasa en CAS es algo que se puede aplicar en la vida, como dije en la primera sección, en la segunda sección, en la última sección. Todo lo que vivo en CAS, todo lo que vivo ahorita es algo que me ayuda a, a lo que va a realmente ser mi futuro. Y son aprendizajes que creo que van a permitir... Que crezca y que me desarrolle como persona. Entonces, pues nada, o sea, por un lado estoy feliz porque sé que puedo desarrollarme más como persona y que todo esto es un aprendizaje más. Entonces sí, creo que al final de lo malo sale lo bueno. Y también estoy feliz por poder sacar cosas buenas de lo malo. Normalmente suelo ver lo malo y me quedo con lo malo. Entonces sí, estoy también feliz por eso. Y nada. Hemos llegado al final de este hermoso capítulo Espero que el próximo capítulo Sea un poco más feliz <ríe> No sea tan Triste <ríe> O melancólico, no lo sé Y nada, fin Y ya eso es todo Gracias por escuchar Y ya <ríe>